0: Geheimtipps sind wir, der Öschberghof. Da gibt es so viel zu erleben, dass wir einfach heute mit Gewissheit sagen, die wenigsten steigen während ihres Urlaubs hier ins Auto.
1: Hallo und herzlich willkommen zu mein Top Hotel Talk. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und mir gegenüber sitzt jetzt Jacqueline Schafrat, Leiterin Guides von mein top Hallo Frau Schaffrat.
2: Hallo Herr Kruse.
1: Wir stellen Ihnen hier einzigartige Hotels vor, sprechen mit Hoteliers und verraten Ihnen Geheimtipps aus den jeweiligen Regionen. Und heute sind wir hier direkt in Baden-Württemberg, genauer gesagt in Donau-Eschingen. Und hier sprechen wir mit Alexander Eisenbrei, dem Geschäftsführer des Fünf-Sterne-Ressorts der Oeschberghof. Guten Tag, Herr Eisenbrei. Hallo, Herr grüße, Grüß Sie. Herr Eisenbrei. Wir versuchen mal, Donau-Eschingen äh, genau zu orten, Liegt ja im Südwesten Baden-Württembergs. Viele kennen das, äh, 13 Kilometer äh, südlich der Stadt Villingen-Schwenningen. Aber können Sie den Hörern einfach die Region ein bisschen näher bringen?
0: Also das freut mich, dass Sie sagen, viele kennen Donau-Eschingen. Äh, grundsätzlich ja, weil dort die Donau entspringt. Äh, wobei es wird ja immer gestritten, entspringt sie in Furtwangen oder äh, ist sie hier in Donau. Aber ich glaube, es ist historisch geklärt, dass sie jetzt hier in die Donau... Quelle in ist. Ja, wir sind eigentlich sehr zentral. Wir sind eine Stunde von Zürich, von Freiburg, von Stuttgart, sind gut erreichbar, gut angebunden, sind leider oder zum Glück, das ist immer Ansichtssache, nicht im Schwarzwald, sondern sind auf dem Schwarzwald-Barkreis, ähm, so ein bisschen vorgelagert, schon Richtung Bodensee runter, sind trotzdem auf 700 Meter Höhe hier mit dem Oeschberghof und sind eigentlich äh, mit allem, was man so braucht, ausgestattet. Insofern äh, ist, lohnt sich ein Besuch auf jeden Fall.
1: Ausgestattet, äh, natürlich mit einer wunderbaren Natur. Was gibt es dann Freizeitmöglichkeiten?
0: Da sind wir wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Wir sind jetzt kein Skigebiet, aber wir haben tolle Radwege, wir haben die Wutachschlucht, äh, tolle Wanderwege, wir haben natürlich auch das Schloss äh, von Fürstenbergs, wir haben die Brauerei, wir haben ein ganz tolles Privatmuseum, von der Familie Biedermann, wir haben ähm, ganz in der Nähe die Trieberger Wasserfälle, wir haben die größte Kuckucksuhr, wir haben die Sauschwänzlebahn, wir haben tolle Wege zum Laufen. Wir haben wirklich ähm, schöne Möglichkeiten, an den Rheinfall zu fahren, nach Schaffhausen zu fahren, äh, auch historisch doch einiges hier zu bieten. Also insofern, da gibt es schon eine ganze Menge. Und Radtouren sind wirklich, wir selber haben ja auch Fahrräder, das ist herrlich zu fahren hier.
2: Gutes Stichwort. Weil es ist natürlich auch toll, hier in den Öschberghof zu fahren. Und der Öschberghof wurde ja 1976 von Karl Albrecht, dem Aldi Südgründer, eigentlich ins Leben gerufen, weil er passionierter Golfer war. Und eigentlich hat er gedacht, er baut hier so ein kleines Clubhaus, ein schönes, weil er einen neuen Lochgolfplatz hierhin installiert hat. Und hat gedacht, oh, das, war, das ist eine tolle Gegend, äh, da will ich unbedingt golfen. Das hat sich aber ganz schnell geändert.
0: Also Frau Schaffrath, ich muss Sie ein bisschen verbessern, ähm, Herr Albrecht hat nie was zufällig gemacht, es war ein wundervoller äh, analytischer Mensch und er hat ja in der Tat 76 einen 18-Loch-Golfplatz gebaut, äh, ganz toll und ähm, er hat so seine Vision gehabt, er ist gerne in den Schwarzwald gekommen, da sind wir sehr dankbar darum, dass äh, das hier entstanden ist und ähm, das ist eigentlich die Intention von, von, von ihm gewesen, ein Refugium zu schaffen äh, für ihn, auch für, seine, für sein Unternehmen, und das hat sich dann weiterentwickelt.
2: Aber rasant.
0: Nach und nach.
2: <lacht> Aber 2001 gab es, glaube ich, schon 73 Zimmer und einen 27-Loch-Golfplatz und einen großen Tagungsbereich.
0: Also es ist wirklich eine, eine tolle Entwicklung, Herr, Herr Albrecht. Ähm, nochmals äh, muss ich ausdrücklich hier betonen, ein, ein wahnsinnig toller Mensch, immer offen für, für Ideen und er hat dann auch selber immer gesagt, wir müssen uns noch entwickeln und das hätte ich gern noch. Und wir waren bin jetzt bin seit 20 Jahren hier, 2003 gekommen, da waren wir 53 Zimmer und hatten den, den Tagungsbereich, hatten auch schon das Schwimmbad da und einen 27 loch -Golfplatz und dann haben wir einfach gesehen, wie können wir uns in der, und jetzt möchte ich alle Dona-Eschinger und Dona-Eschingerinnen nicht beleidigen, aber wie können wir hier in Dona-Eschingen bestehen? Es ist dann doch für ein Hotel eine CCC-Lage, weil wir gar nichts Touristisches haben, was die Menschen hier dauerhaft anziehen können. Und das ist die Familie, aber natürlich auch vor allem die Unternehmung mitgegangen und dann haben wir nach und nach Gas gegeben.
2: Und 2019 kam dann der große Wurf, dann wurde noch mal richtig toll erweitert. Also seit hat, glaube ich, fünf Jahre oder... Knapp fünf Jahre gedauert, bis die Erweiterung fertiggestellt war und mittlerweile äh, verfügen sie glaube ich über 127 Zimmer und fünf Restaurants, eins schöner als das andere und 5000 Quadratmeter Wellnessbereich.
0: Genau und 45 Loch Golfplatz und ähm, vieles, vieles mehr. Ja, die Entscheidung, die wir 2014 äh, mit der Familie und mit der Unternehmung treffen durften, zu sagen, wir investieren jetzt nochmal richtig, um einfach für die Zukunft aufgestellt zu sein. Und dann gab es natürlich viele Diskussionen. Machst du nur Zimmer, gehst du rein auf den profit und sagst, wir, wir machen ein paar mehr Zimmer, lassen alles andere ähm, klein oder oder vielleicht ein Stückchen erweitert. Und da war auch die Vision der Familie und der Unternehmung, zu sagen, nee, wenn, dann machen wir es richtig, das haben wir getan und sind jetzt wirklich ein fünf sterne superiore resort was ähm, sich nicht mehr verstecken braucht.
1: Sie haben natürlich mit dem 45-Loch-Golfplatz oder der Golfanlage, muss man fast sagen, äh, schon eine tolle äh, Alleinstellung. Aber Sie haben ähm, kürzlich auch mal gesagt, dass die Gäste ihr Urlaubshotel auch nicht mehr nur nach äh, den Pools, so haben um Sie es, glaube ich, formuliert, auswählen, sondern auch nach der angebotenen Gourmet-Küche. Also Kulinarik spielt ein Riesenthema. Und äh, ihr Küchenteam rund um Manuel Ulrich hat in diesem Jahr im Oesch Noir in kürzester, kürzester Zeit äh, ja bereits den zweiten Michelin Stern erkocht. Äh, wie stolz macht sie das?
0: Ja, insbesondere die Geschichte mit Manuel ist natürlich schon einmalig. Manuel hat bei uns gelernt ähm, und zum Glück hat unser damaliger äh, Küchendirektor Peter Schmidt äh, relativ schnell erkannt, dass es ein wirklich ein Kochtalent ist. Und da wir Menschen fördern, haben wir uns relativ schnell mit Manuel zusammengesetzt, äh, gesprochen, wie seine, wie seine Vision ist, was er machen möchte, haben ihn entwickelt. Wir wussten damals noch nicht, dass wir äh, jemals ein, ein Fine Dining Restaurant bauen, weil da war noch äh, die Erweiterung überhaupt nicht im Gespräch oder nicht mal auf dem Schirm. Und er hat sich darauf eingelassen und es ist ja auch das Schöne, dass die Menschen sich äh, uns anvertrauen. Das heißt äh, hat nicht die Angst gehabt, dass ich ihn enttäusche, sondern wir haben ihn wirklich toll entwickelt mit äh, Christoph Rüffer oben in Oberlech äh, bei Familie Lucian in der Burg und natürlich dann bei, beim Herrn Michels, ähm, beim Thorsten Michels in die Traube noch. Und dann hat er angefangen und ich habe ihn komplett immer anfänglich mit reingenommen, hatte wirklich die ähm, Vision, dass ich mit ihm die Karte zusammenschreibe. Ich habe das genau einmal gemacht bei seiner ersten Karte. Und dann habe ich gesagt, Manuel, ich muss mich aus diesem Projekt ausregen, weil ich habe gar keine Ahnung, was du da machst. Und es ist einfach nur gut, was du machst. Und dann kam das ein zum anderen. Er hat ein tolles Team, seit Anfang an zusammen. Ähm, auch unser Sommelier und Restaurantleiter Michael Henin, ein Unikat, den wir da gewinnen konnten. Und äh, das macht einen schon stolz und bestätigt einen auch, auch wenn du mal Verletzungen hast, wo es nicht funktioniert, dass du eine Karriere äh, pusht und der Mensch enttäuscht dich dann, dass du das einfach wegstecken musst und weitermachen musst.
1: Die Mitarbeiter liegen Ihnen ohnehin sehr am Herzen und äh, ich darf das seit 24 Stunden hier genießen mit einem ganz besonderen äh, Spirit und sie heißen bei Ihnen daher auch Gastgeber und äh, Gastgeberinnen und das hat auch eine bestimmte Wirkung auf die Gäste, das ist ja bewusst von Ihnen so gewählt.
0: Wir haben ein ganz großes Problem, möchte ich es schon nennen, dass wir Dienstleistungen als selbstverständlich ansehen und das ist sie nicht. Also wir haben natürlich in Deutschland schon einen sehr hohen Lebensstandard. Und wenn ich ins Krankenhaus komme, dann habe ich einfach die Erwartung, dass ich wieder gesund werde. Und da muss alles stimmen. Dem ist aber nicht so. Da sind Menschen dahinter, die das mit großer Passion, mit großer Leidenschaft machen. Und ob das jetzt die Dienstleistung in der Gesundheit ist oder die Dienstleistung im Leisure. Und wir müssen die Menschen, die dort arbeiten, in diese Wertschätzung geben. Und die arbeiten nicht nur mit. Die freuen sich, wenn sie kommen und, und wir versuchen ihr Mindset dahingehend zu bringen, dass auch unser, unsere Gastgeberin im Housekeeping, wenn sie das Zimmer fertig hat und sagt, und jetzt kann die Frau Schaffrat kommen, jetzt ist sie mein Gast, jetzt stimmt alles. Und dann haben sie auch mit einer schwierigen Arbeit, die wahrlich nicht toll bezahlt ist, ähm, aber das sind auch alle anderen äh, Berufe in, in der Industrie, die einfach nicht diese Wertschöpfung bringen, nicht, deswegen bezahlen wir auch nicht schlecht, aber für diese Arbeit, die sie da tun, ist es eigentlich schlecht bezahlt. Und trotzdem versuchen wir ihnen den Stolz mitzugeben, gerne bei uns zu arbeiten.
1: Deswegen auch das starke Engagement für Fair-Job-Hotels.
0: Ja, Fair-Job-Hotels ist natürlich, wir sitzen ja hier in trauter Runde, durch sie entstanden. Wir saßen damals zusammen. Der Titel war, glaube ich, Vision 2020 oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht mehr, das ist schon lange her. Und wir haben ganz tolle Ideen gehabt, was man alles umsetzen kann, was man für begeisternde äh, Tools äh, entwickeln kann. Und wir sind bei jedem auf den Punkt gekommen. Ja, aber das können wir ja nur umsetzen, wenn wir Gastgeberinnen und Gastgeber haben. Und jeder sagt, ja, aber die werden wir immer weniger haben. Und dann habe ich gesagt, ja, dann tun wir doch mal was. Und dann haben wir Fair Job Hotels gegründet mit der Vision, auch hier haben wir uns entwickelt die letzten fünf Jahre, mit der Vision, das Mindset vor allem von uns den Führungskräften, den Besitzern, den Eigentümern zu wandeln, dass der Mensch wirklich im Mittelpunkt steht.
2: Das spürt man hier wirklich an jedem Ort, in dem man sich hier im Haus bewegt. Und Sie haben ja sage und schreibe über 400 Gastgeber und Gastgeberinnen im Haus bei 127 Zimmern sehr beeindruckend. Ich möchte noch mal ganz kurz äh, zu sprechen kommen auf Ihren Spa-Bereich. Über 5000 Quadratmeter Spa mit vier verschiedenen Themenwelten. Ähm, was hat es mit diesen Themenwelten auf sich?
0: Ach, das ist, äh, muss ich wirklich mal ganz schwäbisch talopp sagen, uns ist einfach eingefallen. Wir hatten vier verschiedene Bereiche und dann musst du dem Ganzen eine Story verleihen. Und deswegen haben wir unsere... Unser Asia-Spa, wir haben unser relax Bar, wir haben unser ähm, ähm, sehen Sie, ich weiß schon gar nicht mehr, die vier, weil wir, weil wir auch inzwischen schon so zusammengeschmolzen sind. Entscheidend ist die, ist die Kombination, dass jeder Gast sich irgendwo wohlfühlt, dass er durchgehen kann, dass er, dass er diese Regenerations- Phase bekommt und ähm, da haben wir ein ganz tolles Team, auch mit Eileen Fosse, unserer, unserer Spa-Managerin ähm, und natürlich Annika Stoll, die da oben drüber steht noch. Ähm, das ist dieser, ja, dieser Wohlfühlcharakter, den wir da schaffen und die, die Welten sind einfach Storytelling.
2: Regeneration ist das richtige Stichwort. Sie haben zusammen mit der TV-Ärztin Dr. Anne Fleck eine ganz tolle Geschichte ins Leben gerufen, die Selfcare care Vital Season. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, wir müssen uns ähm, wandeln. Wie ich es ganz am Anfang schon sagte, die, diese Agilität muss auch äh, in, der, in der Führungsebene sein. Die Ansprüche der Gäste, insbesondere der letzten zwei Jahre, haben sich natürlich komplett verändert, aber wir haben auch davor schon ein bisschen daran gedacht, jetzt umso mehr. Was ist der, der Mindset der Gäste? Was wollen sie haben? Sie wollen sich selber finden. Sie müssen sich selber finden. Sie müssen regenerieren. Sie müssen ja versuchen, wieder ein Stückchen geerdet zu werden in dieser wirklich agilen VUCA-Welt, die ja total wahnsinnig teilweise ist und schon belastet, wenn man den Fernseher anmacht und nur Schlechtes sieht. Und genau das wollen wir machen und haben dann die Self-Capital-Season kreiert, Das heißt, wie finde ich zu mir selbst, wie erhole ich mich? Wir wollen niemanden mit, mit, mit Medikamenten oder sonstiges voll pumpen, sondern wir wollen, dass er einfach zu sich selber findet. Hier ist Ruhe, wir sind mitten in der Natur. Wir versuchen das mit Anwendungen und aber vor allem mit Wertschätzung ähm, zu pushen und dann natürlich schön essen. Eine, der gesund essen will, haben wir, aber manche möchte sich auch mit einem leckeren Schnitzel belohnen und dann bieten wir das auch an.
2: Dazu gehört bestimmt auch Bewegung. Frau Eileen Fossier ist ja auch Gym-Managerin, das ist ihr, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, Bewegung gehört sicherlich dazu. Also man könnte das, glaube ich, nirgendwo besser als hier. Der Fitnessbereich, der sucht seinesgleichen Indoor und Outdoor.
0: Ja, das war ein, ein Schwerpunkt, den wir schon gestellt haben. Ähm, die, die Bewegung wird immer wichtiger, wir werden immer träger, ähm, weil einfach dieser diese Taktung am Tag uns oftmals gar keine Luft mehr lässt und und das tun wir hier. Wir haben über 500 Quadratmeter Fitness mit den modernsten Geräten, alles da. Wir haben ein Autofitness, wir haben eine schöne Joggingstrecke, wenn man einfach mal sagt, ich möchte die Natur gelesen, gehe ich am morgen genießen. Ich gehe ja morgen aus dem Hotel, sind 5,4 Kilometer äh, und laufe einfach nur in der Natur, in der Ruhe. Und das ist das. Wir haben für jeden... Das, was er machen möchte und nicht muss, also wenn wir sagen, hey, ihr müsst jetzt jeden Tag beim Jogging mitmachen und dann noch äh, ein bisschen äh, Powertraining und dann dürft ihr erst frühstücken, dann ist das für einen, einen Teil sicherlich genau das, was er braucht und die anderen wollen erst frühstücken und dann erstmal relaxen und dann schön spazieren
2: gehen. Wir konnten uns davon selber überzeugen, also hier hat man wirklich das Bedürfnis, sich draußen zu bewegen. Den ganzen Tag am liebsten. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe dafür, dass hier namhafte Fußballvereine äh, residieren oder ihre Camps oder äh, Trainingslager veranstalten. Da gab es ja im letzten Jahr einen ganz außergewöhnlichen, eine ganz außergewöhnliche Anreise.
0: Ja, die, die, die Fußballmannschaften begleiten mich, seit ich in die Hotellerie gegangen bin und irgendwie dachte ich mir immer, die kann ja die Tradition nicht, nicht abbrechen lassen, also ich habe in Bachmeier am See gelernt und aber alle 14 Tage Bayern München, bevor sie die Heimspiele hatten, da waren auch viele andere Mannschaften im Trainingslager und, und so ging es dann weiter, in der Traube war der KSC, war die deutsche Nationalmannschaft und hier haben wir dann auch irgendwann gedacht, weil wir Fläche haben, wir haben 200 Hektar, die wir bespielen und dann haben wir einen äh, Fußballplatz gebaut und dann ging es los mit Bayern München, mit Dortmund, mit äh, VfB Stuttgart, äh, mit Werder Bremen, mit äh, Schalke, also letztendlich schon die ganze Bundesliga. Haben dann kurz äh, aufhören müssen während der Umbauphase, also kurz heißt vier Jahre, weil wir einfach keine Zimmerkapazitäten hatten und haben jetzt wieder angefangen. Und letztes Jahr haben wir losgelegt. Ähm, wir haben schon in der Corona-Zeit losgelegt, muss man sagen, erste FC Köln kam während der Corona-Zeit und auch Kräuter Fürth und haben dann ihre Relegation gewonnen. Weil sie jetzt nicht mehr am Trainingslager waren, sind sie ein bisschen schlechter jetzt gerade in der Tabelle, aber das haben sie <lacht> sicherlich gelernt. Aber wir hatten wirklich in der Tat letztes Jahr eine besondere Eisanreise. Barcelona kam, Barça ähm, war super spannend, war toll und es hat uns quasi der erste internationale große... Verein gebracht und dieses Jahr geht es weiter mit Premier League, Southampton kommt äh, und natürlich der erste FC Köln wieder. Wir sind dann auch denen Mannschaften treu, die buchen, die, die da sind, dürfen immer erst die erste Option ziehen und Köln kommt jetzt glaube ich zum dritten Mal in Reihe. Ja. Da sind
1: aber parallel dann Gäste da, die können schon sich begegnen, oder? Absolut,
0: die begegnen sich auch und das ist das Spannende und inzwischen haben wir einfach Gäste, die buchen zur Fußballzeit. Die wissen
1: das. Genau. Die wissen die genau, möchten, jetzt müsste der Verein da dann sein. sein. Genau. <lacht> Ja, Sie selbst sind seit 2003 bereits ähm, in de, als Geschäftsführer jetzt des Oeschberghofs äh, tätig, haben die Geschäftsführung da übernommen gehabt und Sie haben es gerade selbst gesagt, Ausbildung im Bachmeier am Tegernsee und dann folgten ja verschiedene Stationen in Deutschland, Deutschland, in Frankreich und in der Schweiz, in Montreux und Studium an der Hotelfachschule Heidelberg und an der Cornell University in New York und äh, Sie sind dann anschließend der Traube Tonbach in der Geschäftsleitung tätig gewesen und waren auch Direktor des Villa Vita Rosenpark in Marburg. Bevor Sie dann jetzt hier in den Öschberghof kamen, würden Sie irgendwas ändern an dem Lebensweg, wenn Sie es heute nochmal entscheiden könnten?
0: Also grundsätzlich ja. Es ist ja bei jeder Entscheidung so, wenn du sie getroffen hast und die Ergebnisse siehst, dann würdest du ein paar Dinge anders machen. Also ich würde auf jeden Fall meine Frau wieder heiraten, da würde ich nichts dran ändern. Das Einzige, was ich heute den jungen Menschen sage, was ich damals nicht gemacht habe, weil die Zeit dafür nicht reif war, ich würde an dem einen oder anderen Platz ein bisschen länger bleiben. Früher war einfach die Vorgabe, du musst Gas geben, du musst wechseln, du musst Positionen erarbeiten. Und das hat oftmals dazu geführt, dass wenn du dich gerade wohlgefühlt hast, bist du weitergezogen für die nächste Position und für die nächste Herausforderung. Und das würde ich ändern und ich würde nochmal aufs Schiff gehen.
1: Wenn Sie jetzt einem jungen Menschen sagen würden, wie er überhaupt einsteigen sollte, wie, wie was würden Sie ihm sagen? Also Wie wäre der perfekte Einstieg in die
0: Hotellerie? Egal in welchem Berufs, in welches Berufsfeld Sie einsteigen, der perfekte Einstieg immer, dass Sie wollen, dass es Ihnen Spaß macht, dass Sie neugierig sind. Das mag nicht heißen, dass Sie diesen Beruf, was ja heutzutage eh nicht mehr so gang und gäbe ist, dann so wie ich 30, 40 Jahre machen und dann zum Schluss beim gleichen Arbeitgeber auch bleiben. Das, da hat sich das Mindset geändert, der jungen Menschen, das ist so, das ist auch gar nicht schlecht. Sie sollen einsteigen, sie sollen fröhlich sein, sie sollen interessiert bleiben, sie sollen lernen und dann für sich jeden Tag entscheiden, ist das das Richtige für mich. Und wenn die Frage mit Ja beantwortet ist, dann können Sie machen, was Sie wollen.
1: Das klingt gut. Sie haben ja unheimlich viele Aktivitäten. Sie sind Geschäftsführer des Öschberghofs. Sie sind erster Vorsitzender des Fair -Job Hotels e.V. Sie haben die Union der Wirtschaft sehr stark mit angeschoben oder angeschoben. Sie, Sie haben unheimlich viele Aktivitäten. Das klingt nach einem 24-Stunden-Arbeitstag. Wie kriegen Sie das hin? Wie, wie schaffen Sie es auch, Beruf und Familie zu vereinbaren? Sie haben vorhin gesagt, man muss sich auch bewegen. Wie schaffen Sie das
0: alles? Also, wenn Sie jetzt gerade so sagen, muss ich doch nochmal mein Leben überdenken. <lacht> <lacht> Nein, es ist. Ich glaube, ich habe eine, eine ganz besondere Gabe. Ich denke nicht jeden Tag darüber nach, ob es richtig ist, was ich mache, sondern ich mache einfach. Und ich mache das jeden Tag mit großer Freude. Und Sie müssen koordinieren. Sie müssen ähm, ja schon Abstriche machen. Aber ich mache die, die Abstriche, in dem, dass ich es nicht in der Quantität mache. Das heißt also, ich spiele jetzt nicht jeden Tag Golf. Aber wenn ich Golf spiele, dann mache ich das mit großer Freude. Und wenn wir auf die Familie gehen, Natürlich könnten die ein Stückchen mehr Zeit mit mir äh, vertragen. Entscheidend ist die Qualität der Zeit, die wir verbringen. Und die ist sensationell und die mache ich unheimlich gerne. Und insofern mache ich mein, wirklich meinen Tagesablauf jeden Tag äh, gern. Also ich wollte auch gestern viel früher gehen bei Ihrer Veranstaltung. Da war es so schön, dann sage ich, das wäre schade, wenn ich jetzt diese Zeit hier nicht ähm, investiere. Und es war ein, ein ganz toller Abend gestern. Nochmal vielen Dank an Sie beide. Das ist es. Also ich denke nicht über alles nach, ob es sich lohnt, sondern ich mache es einfach.
1: Ich denke bis dahin erstmal vielen Dank für, den, für diesen Part des Gesprächs. Wir kommen gleich noch zu ein paar kurzen Fragen, aber vorher würden wir ganz gerne von Ihnen ja, einen Geheimtipp haben. Ein Geheimtipp sagt man natürlich eigentlich nicht so gerne, weil dann ist er ja nicht mehr geheim. Aber vielleicht haben Sie doch noch so einen, so einen Tipp für... Gäste, die das jetzt hören, die, die, die sich überlegen, hierher zu fahren, sagen, ja, wenn ich dann da bin, dann schaue ich mir das an oder auch für diejenigen, die vielleicht da sind, die das hören und sagen, genau, das muss ich noch unbedingt gesehen haben oder erlebt haben. Gibt es irgendwas hier, wo Sie sagen, ja, das ist
0: der Geheimtipp schlechthin? Also der Geheimtipp sind wir, der Öschberghof. Ähm, da gibt es so viel zu erleben, dass wir einfach heute mit Gewissheit sagen, die wenigsten steigen während ihres Urlaubs hier ins Auto, äh, sondern es gibt so viele Ecken, es gibt so viele Verweilorte, äh, wo man sagt, äh, oh, da war ich noch gar nicht richtig, äh, sportlich, äh, kulinarisch, aber auch einfach äh, vom, vom Relaxen her. Aber definitiv, wenn Sie ins Auto steigen es, und, und wanderbegeistert sind, ist die Wutachschlucht ein Naturerlebnis schlechthin. Das muss man wirklich so sagen. Die ist in 20 Minuten zu erreichen. Von hier ist ganz, ganz toll. Wir haben auch zwei Wanderführer die dann mitgehen, das ist, das ist wirklich ein Highlight. Und was ich immer toll finde, wenn du Privatinitiativen hast, wie zum Beispiel das Biedermann-Museum, äh, wo eine Familie sich ähm, bereit erklärt, Kunst äh, zugänglich zu machen. Äh, und äh, das ist äh, schon ganz toll. Das ist in Donaueschingen, fünf Minuten von hier. Das ist grandios, was die Familie Biedermann da macht. Also da lohnt sich auch ein Besuch.
1: Danke für, die, für den Tipp, werde ich auch selbst mal äh, in Anspruch nehmen und jetzt kommen wir zu diesen genannten kurzen Fragen. Eine ganz kurze Frage mit der Bitte, ich auch ganz kompakt zu beantworten. Was bedeutet für Sie Heimat?
0: Ja, die habe ich eigentlich ja schon lange nicht mehr viel zu viel unterwegs gewesen. Die Heimat ist da, wo du bist, wo du dich wohlfühlst.
1: Jetzt hat mal jemand gesagt, dass man sieben Jahre irgendwo sein muss, um ein Heimatgefühl zu entwickeln. Würden Sie das so bejahen oder würden Sie sagen, nee, da wo ich bin, tatsächlich? Nee,
0: nee ich weiß, dass es hier nicht das Ende sein wird, deswegen wird es irgendwo eine andere Heimat geben. Also ich werde lange noch hierbleiben, aber es gibt ja noch so einen dritten Lebensabschnitt und den stelle ich mir woanders vor. Das heißt, auch auf einem Kreuzfahrtschiff kann man Heimat finden? Absolut, wenn die richtigen Menschen da sind, dann haben sie Heimat.
2: Die zweite Frage wäre, wer ist Ihr Vorbild?
0: Ich habe es bei der Eröffnung 2019 ähm, wirklich gesagt, Heiner Finkbeiner war schon ein ganz prägender Mensch äh, in meiner Karriere, weil er ein Fanatiker der Gästebegeisterung, der Gästezufriedenheit ist. Und der hat mich schon geprägt. Man kann ja das eine oder andere Element auch immer mal wieder hier erkennen. Äh, man kann, sollte immer von den Besten lernen und das tun wir. Und ich klaue am liebsten von den Besten, um wieder ein Stückchen besser zu werden. Also beruflich ist es äh, Heiner Finkbeiner.
1: Und die dritte Frage, was macht Sie glücklich?
0: Auch solche Gespräche wie hier, da freue ich mich. Ich freue mich, wenn Sie glücklich sind. Ich freue mich, wenn es meiner Familie gut geht. Und wie gesagt, da ich nie alles bewerte, sondern mich über den Moment freue, bin ich eigentlich ein sehr glücklicher Mensch.
1: Herr Eisenweil, vielen, vielen Dank für das Gespräch, das wir mit Ihnen führen durften. Alles Gute für Ihre weiteren Vorhaben. Alles Gute für die weitere Entwicklung des Öschberghofs. Und ja, ganz toll, dass der Mensch bei Ihnen so im Mittelpunkt steht. Danke Ihnen. Vielen, vielen Dank. Dank. Danke. Mein Top Hotel Talk. Heute Alexander Eisenbrei, Geschäftsführer des Fünf-Sterne-Ressorts der Öschberghof in Donau-Eschingen. Bilder vom Öschberghof gibt es unter meintophotel.de Vielen Dank auch an Jacqueline Schaffrath. Wir haben gemeinsam heute das Gespräch mit Alexander Eisenbrei geführt. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.